0: Cet épisode est une présentation de mon commanditaire de la semaine, tout le monde, qui est Bastien Carrière, courtier immobilier chez Remax. bonjour. Bastien Carrière, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie, fait que ça tombe bien, parce que c'est quelqu'un en qui j'ai excessivement confiance, mesdames et messieurs, si jamais vous vous cherchez une maison ou euh, un plex ou euh, une place pour un chalet, un chalet pour faire de la location, peu importe. La bonne personne, aller voir, c'est Bastien Carrière. Il se spécialise aussi souvent, euh, beaucoup, avec les premiers acheteurs. Fait que les gens qui n'ont jamais acheté, les gens qui commencent dans, dans le milieu de l'investissement immobilier, euh, aller voir Bastien Carrière. Et il est surtout euh, il travaille surtout sur la, 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 la Rive-Nord, dans les Laurentides, l'endroit d'où je viens, l'endroit d'où il vient. Si jamais tu es quelqu'un qui est sur la rive nord dans les Laurentides et t'écoute t'écoutes Tissé Serré, que tu te cherches une maison, une place où habiter ou un chalet pour faire de la location, la meilleure place, ou appeler c'est BastienCarrière.com sur son site internet. Allez voir dans la description, je laisse toutes ces informations-là. Euh, il va vous aider, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Allez voir, ça va être facile avec mon chum, Bastien Carrière. Mesdames et messieurs, alors merci à notre commanditaire de la semaine. Salut à tous et à toutes. bienvenue sur le podcast de Tissé Serrer. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Si c'est ta première fois, merci beaucoup de découvrir des nouvelles choses dans la vie. Merci de faire partie de la bande de Tissé Serré. Mais bon, Serré, comme on l'a établi il plusieurs podcasts, euh, aujourd'hui, épisode sensationnel avec mon bon ami Roly Assal. Si tu ne connais pas Roly Assal, c'est un humoriste un homme grandiose, un combattant hors pair. Et c'est un des très, 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 très bons amis. Je suis content d'avoir euh, fait ce podcast-là avec lui parce qu'on est deux, deux amis très proches euh, qui se voient, qui se côtoient dans la vie. Ça fait que ça, c'est une discussion qui fait juste partie de notre vie. On, on jase euh, tout le temps. C'est un humain, honnêtement, incroyable. Puis je suis vraiment content que tu le découvres avec moi aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, si jamais t'aimes le podcast... Parle-en, partage. Si tu es sur Spotify, laisse un petit, une petite 5 étoiles, c'est tout le temps le fun parce que ça nous recommande après ça dans les autres, euh, dans les autres podcasts. Euh, vous aimeriez aussi peut-être. Fait que c'est super le fun. Fais de même, si tu es sur euh, euh, Apple Balado, c'est sur YouTube, laisse un commentaire, you know what it is. Euh, et puis, euh, mesdames et messieurs, je fais mon spectacle solo le mercredi qui s'en vient le 21 juin au Bordel Comedy Club. Il reste une poignée de billets. Il reste quelques billets. Si jamais tu veux venir assister à ce podcast, euh, ce show solo-là, c'est mon show solo. Je l'aime tellement, mon show solo. Viens le voir. Je suis au bordel en plus, je suis à la maison, je suis à l'endroit que j'aime le plus être au monde. Fait que viens voir ce spectacle-là, ça te tente de le voir. C'est mercredi prochain. Euh, fait que grouille. Va sur le site du bordelcomédiclub.ca ou clique dans la description dans le lien, dans la description. Va sur mon site Instagram. Mon site Instagram. Va sur mon compte Instagram. Si jamais tu ne m'as pas suivi non plus, fais un follow. Mesdames et messieurs, c'est là-dessus. Je ne veux pas vous faire chier avec mon introduction euh, cette semaine. C'est court, cool, net et précis. Et je vous laisse avec mon invité de la semaine, mon très, très bon ami. Rolly à Confident. T'as l'air d'être déconcentré par mes tibias, bro? Non. À quelle heure t'es commencé à te croiser les jambes? Triste <rire> <rire> de bonne question, quand même. <rire> parce que, euh, moi, je sais que ça fait un. Bro, mais... c'est quand même une vraiment une bonne question parce que je me souviens qu'au secondaire, je le faisais par confort, mais je me disais, ah, si j'ai peut-être l'air gay présentement. Ouais. Ouais. Parce que quand j'étais au secondaire, j'étais comme c'est clairement gay. Se croiser les jambes, parce que j'étais comme Ah, tu ton... » ça veut dire t'as un petit pénis parce que tu squeezes. Puis un moment donné, je me suis mis à le faire parce que tu fais comme Non, non, là, dans la vie, tu peux pas être comme ça non plus, tu sais. Puis il y a quelque chose que j'aime pas d'être vraiment écarté parce que je trouve ça met un effet de dominant-dominé. Ouais. Tu sais, mettons, je reçois quelqu'un, surtout quand je reçois, mettons, une femme au podcast, si je suis comme ça, surtout en short, présentement, j'étais en short pour les gens qui écoutent en audio, mais si je suis comme ça, je trouve que ça en un signal un peu de comme. Euh, euh, J'aime pas ça. Un manque de délicatesse. Comme ça, je, trouve, je
1: trouve. Ouais. Manque de. Ça, un manque de délicatesse. Oui. C'est
0: vrai que c'est pas que délicat. Les hommes,
1: on peut souvent avoir euh, par moment. Mais tu sais. Tu sais, dans la vingtaine de même.
0: Dans la vingtaine, t'étais comme. De, de même? Croisé, mais pas trop. Mettons, 26. Croisé, genre. Euh, 26-30, c'est comme. Genou, je fille. Ouais. Genou, je fille. Ouais. Puis là. Le... Puis en vieillissant tranquillement. De la trentaine.
1: On resserre? Le, ouais, tu resserres, puis t'es plus, tu sais.
0: Puis là, t'as bientôt 40 ans, fait qu'il va se passer 40. quoi ce moment-là? <rire> les deux mains sur les genoux. <rire> <rire> J'adore, Resti. J'aime ça. Mais non, mais moi, ça a pris du temps aussi quand même, on dirait, je sais pas. Mais ça,
1: là, ça. Ce petit J'ai su que ça s'appliquait pas juste à moi quand j'ai vu Adib
0: souvent le faire. Mais alors, Adib, bien tout bien le monde le fait, tu... putain. Adib. C'est euh... juste mon père qui est comme tout le temps comme... Ah, non, <rire> non c'est pas vrai. <rire> Ah, Roly salle, mon chum Roly, mon frère, mon, mon grand frère. J'ai comme l'impression que t'es... es Brother from another de mother. Oui, <coughs> oui. pis t'es vraiment, vraiment d'une autre mère complètement. Ouais. On n'a vraiment pas le même background. Fait que c'est comme... On se rejoint, puis c'est comme... Putain, on n'a pas la même vie. Non. Mais on se rejoint, toi puis moi. Qu'est-ce oui. qui explique ça? Qu'est-ce qui qu qu fait que moi pis toi, on s'entend bien, bro?
1: Une forme de maturité, d'ouverture, de curiosité. Je pense le que... sexe.
0: Le sexe. Beaucoup de... <rire> Imagine, gros le c'est bon. le cul hardcore <rire> c'est sûr que ça ça nous sert <rire> ah, c'est podcast là j'avertis ça va être complètement imbécile ça commencer par ben premièrement moi j'aime ça parler du fait que on est des bons amis sur le podcast puis on a passé la journée ensemble Ouais, la matinée, déjà. La, ma la matinée, on s'est entraînés à la boxe, puis j'ai commencé à faire de la boxe grâce à Rowley. Ouais. Parce que Rowley est un combattant euh, moyen-tai et mmh. assez euh, solide. <rire> quand est-ce que tu as commencé à faire ça? Euh, on enregistre, là. Et oui, c'est
1: commencé. C'est commencé, mais c'est parce qu'il n'y a pas euh, dit. C'est subtil, hein? C est, c est, non, mais c'est subtil. Il y, ben, y, y a cinq y a, minutes, a, tu pleures. Il y a deux minutes, <rire> c'est comme on n'enregistre rien, vous parlez dans le vide, puis là, ben, on parle déjà de. <rires>
0: On parle de pétale comme de
1: 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans, 5 ans? 5 ans que j'ai commencé à faire euh, le muay thai. Ouais. Tu connais le muay thai quand même Tu sais un peu. Ben, je l'ai expliqué. Suis... Moi, je l'ai un peu là, mais ouais. tu comprends tu un peu la science du.
0: Ben, ouais. c'est thaïlandais. Ouais. Je sais que c'est thaïlandais. Euh, ouais. Je sais que c'est des gens dangereux qui font ça. <rire> je sais que si... Ils font
1: ça depuis l'âge de 5 ans. Si
0: tu fais chier un thaïlandais qui fait du Muay Thai, ça surtout va des thaïlandais, euh, tu vas peut-être recevoir un coup de pied dans le visage sans le voir enfin, arriver.
1: Automatiquement, tu deviens un tronc d'arbre et eux <rire> brisent le tronc d'arbre. Un bambou. Ou tu deviens un, un grand bambou, de bambou
0: Il traverse le bambou. Ouais. Astique, j'aimerais pas ça. Honnêtement, je, 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 je sais pas avec qui, que je parlais récemment d'un ami qui est allé en Thaïlande. Genre, pack-sac, euh, un voyage, sac à dos. Genre. Puis. Ah oui, c'est ça, c'est mon ami Félix Perron, me semble. Félix, si jamais t'écoutes, je te salue. Son talent en Thaïlande, me semble, eux autres, une gang d'amis. Puis il y a eu un, es un espèce de de, de de pognage un moment donné dans un bar. pis Puis là, il s'est comme fait mettre la main sur l'épaule, puis il s'est fait dire: hey, don't, don't, don't do that. Don't non, do that, go home, go home, pas. don't do that. Puis il oh était pas. comme « Ben, pourquoi? » Tu sais, des, des vieux québécois, des <rire> en saint Gat-Saint-Gérôme,
1: hey, oh, pourquoi est-ce que tu est non non, <rire> hein, non non, mais, non, mais, non.
0: Mais, mais, tu es, toi! Oh, » Oui, non, non. Parce que le, le temps que tu finisses ta phrase, <rire> tu <sort> as <rire> un orteil direct dans <rire> l'œil. Comme, ah!
1: comme, comme un matin, je te disais, tu reçois un genou face. Un genou d'en face. Un genou? Comment ça? Il se rend? Ça se rend, ça? <rire> ça se rend, ça. Mais, ça tu... <rire> le genou se rend solide. <rire> mais toi, tu y vas peut-être en Thaïlande, en septembre, te battre? Ouais. Ouais, moi je vais. Honnêtement, le, le, le combat me, me fait peur un peu. J'ai peur de. Non, non, attends, attends, attends. Je, attends, je, je vais te dire pourquoi le combat me fait peur. Il me fait peur pas physiquement me faire mal ou il me fait peur plus au niveau des assurances. Je me suis dit, Chris. <rire> 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 Comment t'expliques ça à Croix-Bleu? Que... <rire> <rire> tu encore... Non, mais les assurances sont comme Oui, tu sais, pour eux autres, un voyage normal, mais je peux pas leur dire que je m'en vais là comme faire un camp d'entraînement de trois semaines pis faire un combat contre un Thaïlandais qui a déjà 25 combats, puis moi, j'en ai zéro. je dit
0: que c'est drôle, ça. <rire> comme... Je m'en vais en voyage. j'ai vous <rire> vu des vaccins? Ben. Mm. <rire> Allez-vous le vaccin contre des Thaïlandais enragés non, qui risquent de pétail? C'est pas une
1: joke. Depuis une couple de jours, c'est ça mon souci. C'est genre... C'est tellement drôle. Il faut que je m'assure. J'aime pas peur de me briser, ça me fait peur de me briser le tibia, mais en même temps, d'un coup, je il me dis, quoi? Pas... il se passe quoi, admettons, comme okay, okay, combien il a... ça coûte? <rire> Mettons, je me bats,
0: je me brise le tibia, ah oh, shit, c'est le plat, j'ai perdu le combat. Là, il se passe quoi, là? Mais là, il se passe
1: quoi, là? Comme j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Avoue, tu m'en vas où, là? Tu sais, comme, tu m'en vas où, puis, tu sais? il peux-tu le dire,
0: dire tu sais, à compagnie d'assurance? de. tu malade? non, ils m'en vont faire un combat,
1: ils sont comme, « Hein? »
0: Quoi? De un, se battre, non. De deux, en Thaïlande, <rire> contre un Thaïlandais, T'es-tu fou? T'es qui, tu Chris? <rire> Qu'est-ce que tu, Qu tu ça, fais dans ça marche humoriste. Quoi? Je comprends rien de, de ton métier. J'ai des doutes, mais tu sais, euh,
1: bon, c'est un projet que je veux quand même me rendre chez vous. Du moins, c'est sûr, le camp d'entraînement, c'est sûr je le fais. Dans un bon gym en Thaïlande. <rire> je veux revenir ressourcer.
0: <rire> ouais, je vais améliorer surcier, ma technique je, je sais pas là. Le je pense qu'on venait avec une coupe de poc et tu vas être comme c'est très beau
1: t'as-tu pris franchement c'est de l'enfleur <rire>
0: ouais, ouais c'est ça mais honnêtement je, moi, je, moi je, ne serait-ce que pour l'anecdote je le dis et je le dis tout de suite maintenant sûr. Rowley, tu t'en vas en septembre, tu vas faire ton combat, c'est plate à dire, mais tu vas le faire, je suis désolé. Et tu vas revenir faire 17 séries, hashtag 2, épisode 2.
1: Épisode 2. Ah, après mon combat.
0: Je <rire> veux que tu sois complètement décolle, mais, oui. mais je veux pas que tu te blesses, là, mais tu sais, dans le sens que je <rire> veux que le thumbnail du podcast <rire> soit toi, vrai. avec une dent, tu croches, puis c'est comme l'épisode du combat. <rire> tu sais
1: que c'est religieux là-bas, là. c'est la religion là, pour eux, le, 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 le mot Il y a des documentaires là-dessus qui sont faits sur Netflix sur comment c'est un univers de game ligne depuis la nuit des temps, ils mettent des paris là-dessus. C'est un sport qui est très aussi biaisé, qui a été contrôlé par la mafia aussi. Fait que tout ça pour dire que chaque combat, peu importe le niveau que t'as, ils font quand même un poster pour t'annoncer tu comprends comme, oh, moi je serais sur un poster avec le petit drapeau du Canada de même en, en oh, chest comme mal. ça genre, avec, mon, avec le, 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 le bandeau là, de même à côté j'ai un Thaïlandais avec des, un 12 pack un
0: <rire> puis douze le poster
1: t'annonce que ça va mal
0: virer ah fuck eux autres ils voient juste le, le, le drapeau du Canada eux autres sont comme euh,
1: ouais, c'est un petit oh, Canadien this crazy guy il <rire> faut aller voir ça mais on va tout parier sur le Thaïlandais il ah, y a wow. des paris sur tout le monde C comment ça
0: fonctionne? Explique-moi, comme eux autres, c'est leur, leur sport. Là, tu m'as dit que la mafia qui, qui organise ouais, ça. Oui, c'est
1: ben, pas tant que la mafia l'organise, mais tu sais, ça, je l'ai vu dans un, un documentaire qui l'explique quand même à, assez bien. C'est Ça devient un peu comme un peu euh, de la surconsommation. Fait qu'ils traînent les jeunes très, très, très vite, beaucoup, 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 au point où ça donne des combats quand même assez intéressants pour qu'ils puissent parier sur ces jeunes-là qui, eux, n'ont pas un peu ce sens de jugement-là, de savoir un peu ce qui se passe. Ils peuvent, euh, en anglais, on dit bribe, donc acheter des arbitres pour faire gagner des, le côté rouge ou le côté bleu. Puis il y a des gens, évidemment, des, autant de la mafia que des, des gangsters qui mettent des paris là-dessus, puis qui s'arrangent pour faire le plus d'argent possible. Puis plus tu augmentes de niveau, plus qu'un jeune qui se développe bien, puis tu le suis, plus les paris peuvent monter sur lui, puis plus sa carrière peut devenir... C'est ça, ça, ça peut être recueilleux pour... Euh,
0: Man, tu peux tomber dans une spirale. Là. Tu tombes dans une spirale, oui, ouais, c'est ça. C'est rare quand même. C'est euh, ouais.
1: un art martial qui est très, euh, qui est très complexe parce que tu utilises toutes les points de contact possibles que ton corps peut te donner, sauf la tête. Fait que les coudes... Tu sais, ce matin, on a, donné, on a commencé à faire des coudes ensemble. des ouais. coudes, les jambes, les tibias, les genoux. Euh, fait que tous ces points de contact-là qu'on n'utilise pas nécessairement en kickboxing ou en boxe anglaise, ben le, en Muay Thai, on l'applique au Canada, c'est illégal. Je ne sais pas si c'est au Québec ou au Canada au complet que les coups de dans les combats amateurs sont illégales.
0: C'est bonne question. T'es-tu gêné de checker, Ali Juste, euh, je serais curieux de savoir euh, ou les illégal illégal où les coups sont illégaux au Canada ou je... juste au Québec les coups de coude. Ali euh... doit avoir as <rire> une astuce d'historique. Il ouais, <rire> faut qu'on <rire> finisse les combats, euh, les, que... les combats, les podcasts. Mais parce... ouais.
1: Puis il euh, y a un des journalistes de rad que j'aime bien. J'ai oublié son nom, mais c'est un des journalistes principaux. Euh, qui a fait un mini-documentaire sur lui, il a décidé de faire des sports de combat, bref, de la MMA qu'on appelle, du Mixed Martial art pendant 30 jours. Essayer de voir, de briser le mythe, de qu'est-ce qu'il y a derrière le MMA. Est-ce que c'est juste des gars qui ont juste le goût de se battre, qui ont la testostérone dans le tapis, ou il y a un art fondamental derrière ça qui est complexe, qui est géré par une discipline physique et mentale indéniable lui, il est allé, il a voulu voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Que ce pas juste des gars avec des gars qui veulent se taper dessus. Puis il est sorti de là. Puis de ce que j'ai entendu récemment d'un gars qui le connaît, il en fait encore jusqu'à aujourd'hui. Il en fait encore, c'est rendu sa discipline. Je sais pas s'il fait du Muay Thai ou qu'est-ce qu'il fait exactement dans... Ou s'il fait du MMA, donc du
0: Jiu-Jitsu. Il continue à faire ça. C'est quoi la réponse, lui? Euh, les coups de coude, ça a l'air chill, c'est juste les coups de tête et les coups d'épaule qui sont interdits. What okay. the fuck, les coups d'épaule Ouais, Quand les coups d'épaule, tu peux faire un coup d'épaule Je sais pas. C'est le pas coup le pas. moins. C'est le coup, on dirait, que tu peux le moins cliquer. Mais genre.
1: Je suis convaincu au Québec parce que là, en ce moment, il y, y a beaucoup de gym et il y a beaucoup de, de personnalités connues dans, dans l'art de se battre au Québec, dans l'amateur, qui sont en train d'essayer de, de mettre de la pression sur François Legault pour. Non seulement rendre ça un peu plus... C'est con, François Legault, il reçoit des emails des genre « On peut-tu donner des coudes, lui? » Il comprend rien là-dedans, il est comme Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de donner des coudes?
0: Parce que si tu mets pas cette règle-là, on t'en calisse ça, François, tu tu clair?
1: Fait que, ouais, c'est ça. Mais pour
0: revenir à ce que tu disais du Godrad, tu sais, je sais que tu sais Michael B. Jordan, le gars qui a joué Creed... Je sais que lui, dans le fond, quand il a eu le rôle, il a commencé à faire de la boxe. Pour oh Chris, tu joues un boxeur, t'as pas le choix. Là, ouais. Tous les, les, les acteurs qui jouent des boxeurs ou qui font des, des, des sports, t'as pas le choix de faire ce sport-là. Même John Wick, le gars Keanu Reeves, il a fallu Chris qui s'entraîne à ouais. tirer du gun. Maintenant, il ne peut pas faire ensemble, là, que tu sais tout. Et lui-même disait, après le premier film, il était comme c'est impossible que j'arrête de faire ce sport-là. Je te dis, il, ça, il a continué à faire de la boxe il
1: y a ce gars. une piqueur qui se crée ton, tu commences à mettre, à challenger un peu ton corps à savoir à quel point tu peux le pousser tu te blesses tu guéris plus vite maintenant tu sais, c'est vraiment un processus euh, euh, assez fascinant de comment que tu peux entraîner ton corps à y faire faire des trucs euh, ouais. euh, sans, sans ouais, dire qu'ils font mal c'est vraiment une discipline qui rend, qui rend en forme mais c'est aussi c'est pas pour rien qu'on appelle ça un art martial que ce soit du karaté ou du muay c'est que tu es capable de, de prendre tout ce que tu connais au maximum d'un art martial et du, de, de pouvoir, pendant un combat, ou pas de combat, rien dans le vide, de pouvoir illustrer quelque chose de beau. Donner ouais. un kick, c'est beau. Donner un coup de poing, c'est beau. Euh, donner ce qu'on appelle un fly knee, tu voles dans heures, tu donnes un coup de nous tu regardes quelqu'un faire ça, tu fais comme, comment qu'il fait?
0: Ouais. Ben, on dirait des sauterelles. On dirait là. Des sauterelles ben, moi, personnellement, mettons, là, je fait deux fois, c'est ma deuxième journée de boxe, de slash mon éther, dans le fond, qu'on fait. Ouais. Euh, moi, personnellement, mettons, comme, un, comme amateur... Parce que c la première première fois que j'ai fait de la boxe. Je sais pas, je l'ai déjà dit ici au podcast, mais j'ai vomi dans une poubelle dans le milieu du gym. J'ai collé mon camp. <rire> fait que ça, ça a été <rire> ma première expérience. Mais euh, je trouve, personnellement, ce que j'aime beaucoup de ça, puis moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens... Qui aiment s'entraîner au gym parce qu'ils aiment lever des poids et être dans leur bulle. Moi, j'aime pas ça, ça. Moi, c'est un peu une affaire de plus. J'ai oui. fait du sport d'équipe, tout ça. Puis je trouve que la boxe, l'affaire qui est le fun, c'est que je trouve que c'est le mariage entre le sport individuel et le sport d'équipe. Parce que quand tu rentres dans cette. Premièrement, c'est fucking ball, là, un gym, long, beau, là. High Long, où ce qu'on est, là, aux Fucking beau, là. C'est fenestré bord en bord. C'est grand. Puis le monde sont polis. Le monde sont ouais. super sympathiques. Un affaire que je ne pensais pas. Moi, je pensais sur un trip, c'était justement testostérone. Moi, je frappe dans des sacs tout à l'heure de quoi, le loser. Fuck out. Tout le monde est fucking respectueux. Tout le monde comprend que c'est un art. Tout le monde comprend ouais. qu'il commence. À... Tu sais, qu'il y en a qui sont bons, qu'il y en a qui sont moins bons. Puis ce que j'aime aussi, à date, c'est qu'entre la première journée et la deuxième, j'ai déjà vu des améliorations de ma part de Oh, Chris, quand j'ai fait ce combo-là, je l'ai vraiment mieux eu. J'étais content. Fait que j'aime ça plus que Oh! Quand j'ai élevé mes dumbbells, j'ai élevé, le, le, ils ont plus l'eau. Ouais, ou juste, je lève 5 livres de plus, pour vite répétition. Je respecte ça? ça, mais moi, je suis pas capable de faire ouais. ça. Qu'est-ce que fait que toi, tu as commencé à faire du il y a 5 ans?
1: Moi, c'était. Ben, moi, j'ai toujours été un fan d'art martial, tu sais, comme tout jeune, mais j'écoutais des beaux j'écoutais tous les films de. Il y a un film qui a, qui a changé ma façon de voir les Thaïlandais, là, ça s'appelle Hong Bak. Je sais pas si ah, ça dit quelque chose. C'est un film qui était sorti dans les années 2000, genre 2007. Hong Back. Hong Back, ONG, Terre d'Union B-A-K. Il y en a okay. fait deux. Le premier, c'est justement ce qui a fait découvrir un peu c'est quoi le Muay Thai dans le cinéma à la Hollywood, un peu. C'est un gars qui, justement, il utilise ses coudes, ses, 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 genre, Muay Thai, ses kicks, là, ses genoux. Pis, il détruit genre, la, les, la mafia partout dans la ville. Mais toutes les scènes d'action sont hyper bien orchestrées. Là.
0: Parce que le gars, il en fait. Parce
1: que le gars, ben, oh, c'est sûr. Il me demande si a un Thaïlandais qui en fait pas. Ils il font tout. Ouais. Ils maîtrisent. Je sais pas c'est qui, lui, dans la vie. C'est un acteur très connu en, en Thaïlande puis un peu partout maintenant. Mais des cascades phénoménales des années 2000, tu vois ça. Tu fais, c'est quoi ce sport-là? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... C'est ça j'ai le goût de faire, tu sais. Mais pourquoi j'en ai, ai pas. Fait... Là, j'ai commencé
0: ma carrière d'acteur. Là, hey,
1: j'ai commencé ma carrière d'acteur. Honnêtement, moi, demain matin, tu me dis. Tu sais, maintenant que vu que je fais un peu plus d'acting et tout, là, tu me dis. Il y a une fiction documentaire, mais en forme fiction sur euh, la vie de Georges Saint-Pierre. Parce que tu jouerais
0: là-dedans. Tu jouerais Georges. Ah, man.
1: <rire> <rire> je jouerais.
0: Je... <rire> Pour les gens qui écoutent le podcast en audio, Rowley est un jeune arabe. Euh, <rire> je suis joué par une minorité
1: invisible. <rire> Genre, comme. Ah, ouais.
0: <rire> Mais honnêtement, je trouve. Genre que... Saint-Pierre,
1: c'est un arabe, dans le fond. Dans le film, dans la fiction. Imagine. T'imagines. T'imagines C'est incroyable. Tu le message qu'on dit au début, genre, comme les personnages. Euh, c'est des personnages fictifs euh, oui. basés sur une, une, une histoire vraie. Georges Saint-Pierre est
0: arabe. Qu'est-ce qu que je trouve qui est manquant sérieusement je trouve qu'il en manque beaucoup du bon cinéma d'action, c'est que d'un ça coûte fucking cher, on s'entend, Puis ouais. au Québec on a pas, on a pas cet argent-là. C'est pour ça que. Quoi t'as pas, les... pas aimé Nitro? <rire> <rire> ben, oui, oui j'ai trouvé que c'était J'ai trouvé que les boucles d'oreilles à Martin étaient <rire> super belles. <rire> euh, mais c'est parce que pour les gens qui ne savent pas, qui écoutent le podcast, mais il y en a qui le savent, là, mais. Ça coûte fucking cher faire des films d'action, mener faire flamber un char, euh, faut que tu le fasses une fois, sinon. C'est <rire> ça, sûr. ça coûte cher. Ah, au
1: Québec avec le budget qu'on a, c'est très difficile, mais aux États-Unis, man, un John Wick 4, là, qui ça,
0: <rire> il... à Paris, genre. C'est rapide et dangereux, ils sont rendus au dixième, puis euh, même eux autres, ils trouvent ça drôle. Ils sont comme ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire le film euh, Vin Diesel Against Superman. Ah ouais, ça serait drôle! Comme... autres
1: les... Ils construisent des buildings de 30 étages juste pour crisser un char dedans. <rire>
0: Ah, C'est bon, bon, on peut le détruire. <rire> Alors, on va louer Khalifa euh, à <rire> Dubaï, mais on va se coller sans se bord, Ok, boue. Ouais. On veut un homme chauve avec des <rire> tatouages <-tribales rire> qui jouent dans ce rôle-là. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Chris, on n'a pas une crise de scène. Euh, C'est qui l'homme chauve? C'est bien la rock. <rire> avec qui... <rire> j'ai rien Sylvain Laroque, mais carré ça serait
1: drôle honnêtement en ce moment si le bye bye nous écoute pis décide de faire un rapide et dangereux 10 pis qu'il veut le prendre fin prenez Sylvain Larocque prenez
0: Sylvain Larocque faites-y faire un jump
1: de char de débile mettez Pierre-Luc Gossin qui va faire des effets là-dedans
0: mais un vrai de vrai film d'action, mais comme de combat, ce serait le fun. Puis tu serais un, tu serais un, un bon acteur pour jouer là-dedans. Ben
1: oui, je pourrais... certainement des rôles là-dedans ou des rôles secondaires, là, mais honnêtement, moi, c'est la, la question que je me pose, c'est qui va mettre la main sur le biopic de, de Georges Saint pierre parce que sa carrière, lui, elle a été ben, phénoménale. Lui, il y
0: a eu qui fait sur lui, par exemple. L'ADN d'un champion. Oui. Je ne sais pas si c'est un... par
1: qui que ça a été fait, mais je ne l'ai même pas écouté. Je ne sais pas si c'est par
0: qui... Puis je me, je me sens vraiment mal parce que c'est un documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est un documentaire que je, qui m'a quand même marqué parce que c'est vraiment un fucking bon documentaire je même de sport. Pas euh, Christian Manchester. Merci, Ali Christian ma Manchester. On le salue. Il est-tu je sais pas de qui, mais merci. Euh, mais un, un vrai film sur Georges Saint-Pierre avec un acteur qui ouais. joue, Georges. Ça serait quand même chill. Ça
1: serait, il y, 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 y a un producteur en quelque part qui va mettre sa main là-dessus. Ça va être des Américains ou
0: des Canadiens, je ne sais pas. Faudrait que ça soit, faudrait, faudrait que ça soit américain, malheureusement. Je pense que oui. C'est plate, mais ça serait meilleur. Si je pense qu'il faudrait que ça soit axé sur le début de sa carrière. Sur genre lui adolescent. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Je veux dire,
1: mais ben lui, j'ai des vidéos de lui, genre il y a 8 ans, puis euh, je sais pas, il y a quelle ceinture de karaté. Là, hey, mais... Il y a des
0: vidéos sur YouTube, allez voir ça, c'est-tu. Georges Saint-Pierre,
1: 8 ans, hein, karaté. Georges
0: Saint-Pierre, euh, karaté, bien comme. Georges <rire> Saint-Pierre! <t> <rire> <rire> c'est mon problème! 12ème gâteau! 3ème dame! <rire> il est genre 13 ans, <rire> genre
1: 13 ans il est 3ème dame, tu fais. Qu'est-ce que c'est ça? Il a des cheveux de... comme
0: Nick Carter. Il est comme 3ème dame! 3ème
1: 995! 995, oui! T'as préféré?
0: Répondons à l'idée des fortins! En <rire> tout cas, c'est drôle. C'est fucking drôle parce que toi aussi, tu de deviens une légende complètement. Ouais. Euh, Rassauvoir Georges Rimpierre sur mon podcast, ça serait un nasty daylight de fucking vie. Peut-être que là,
1: vu que t'es comme quelqu'un qui, qui connaît bien le Muay Thai, on, on lance l'invitation. Georges, si, si George? t'écoutes George, George, si ce podcast... Ça nous ferait un plaisir à venir discuter avec toi. En fait, Jay, ça lui ferait plaisir de venir parler de ta vie. Moi, je vais m'asseoir de à tu sais, terre, on ne me, <rire> me verra pas dans le cadre, mais je vais être là à te regarder puis à, à et à t'admirer fondamentalement. C'est-tu
0: un hein, de tes, tes idoles, Georges? Il mettons. est
1: devenu idole. Ben, au moment où j'ai découvert la UFC, évidemment que tu découvres la UFC, la première chose que tu veux suivre, c'est Georges Saint-Pierre. Je l'ai découvert un peu dans sa carrière, pas au début, 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 pas 2006, mais 2009-2010, là, j'étais comme « Ok, mais ce gars-là, c'est un, un maître de ce qu'il fait. » Mais c'est surtout un combattant. Pourquoi qu'il est si vénéré que ça? Il maîtrise toutes les techniques du mix martial art de façon impeccable, que ce ouais. soit le, ju, le Brazilian Jiu-Jitsu, le karaté, le, même son Muay Thai est, est impeccable, tout ça mis ensemble. Ce qui est un ouais. peu ça, fondamentalement, la, euh, du MMA, c'est du mix martial art, tu es capable de tout faire, pas juste des coups de poing. Là. Puis de deux, ben c'est son cœur vaillant, puis son humilité. C'est un combattant qui rentre que le, le plus grand respect de ses adversaires. Il te salue, il salue je veux dire un peu plus, il arrive, il donne des fleurs à tout le monde. C'est comme... Ouais, ouais, il est respect il ses est conscient que c'est un, un sport de combat violent, mais qu'autour de ça, il nous démontre que finalement, il y a un art derrière tout ça. Puis que euh, c'est dangereux comme combat, mais il y, a, il y a beaucoup plus dangereux autour de nous qu'un qu combat dans un, dans un octogone. T'sais. Oui, ça fait mal, mais tu sais, faire des sauts en motocross, euh, 20 pieds, euh, c'est pas violent pour personne, mais la bêche est violente quand tu tombes, tu, tu tombes de ton de ta motocross. Ouais. Fait que ça, ça reste quand même des sports dits dangereux, mais
0: dangereux. Euh, en fait, tu sais, Jean-Pierre, il disait que l'aspect de son métier, dans le fond, son sport qu'il aimait le moins, c'était le combat. C'est le combat.
1: C'est ce qui lui faisait peur puis c'est ce qui c'est ce qui stresse évidemment pis, mais du moment où tu rentres c'est 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 ça
0: c'est que le meilleur mettons, je vais pas dire au monde parce que ce moment là il n'est peut-être plus le meilleur parce qu'il s'entraîne plus mais tu sais ça doit être Kaby, ou enfin quand mais tu sais le gars qui a été au top de son sport comme comme Gretzky là, dans le sens où c'était le Gretzky de son sport aimait pas son sport oh, aimait ben, pas il, je crois qu'il aime
1: il aime mais l'aspect combat L'aspect de tout mettre ce que tu connais pour éliminer ton, ton, ton adversaire de la façon la plus vite et la plus, malheureusement, violente possible. Il, il, je ne crois pas qu'il n'aimait pas ça. Je, je pense que ça le stressait. Mais tu, du moment où tu commences à, à, le combat commence, je pense que la dernière ligne embarque, puis tu y vas tu y vas à fond. puis Je pense, je pense que s'il n'aimait pas ça, il ne l'aurait jamais fait. Ouais. Tu sais, C'est un peu euh, le stress que nous, on vit quand on arrive sur scène où... Tu sais, ça peut être stressant quand même, t'arrives, t'ouvres le Théâtre Saint-Denis, il y a 2000 personnes, euh, tu sais, quelqu'un te dit comment tu te sens? Probablement que tu vas dire ouais, J'ai hâte d'embarquer, mais je suis stressé. Il ah, y, 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 y a un petit 2-3 minutes là, où tu fais comme Rapp il pourquoi, dure pas longtemps. Pourquoi je fais ça? Je, je fais ça? Deux minutes, là. C'est même pas. 30 secondes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ton es nom est Roller en es salle, t embarques sur scène, tu vois le monde qui t'accueille, tu fais OK, c'est pour ça que je fais ça. Puis dès que t'as le premier ring, tu fais « c'est exactement pourquoi je fais ça ouais, ». Fait que lui, ouais, je suis convaincu que c'est la même affaire. Là. On y met ça en dessous, là. on check s'il euh, a pas caché un bâton dans, ses, dans son jackstrap. T'es comme « t'es safe », t'es es légal, t'as pas de lame de rasoir à cacher. On te barre ici un peu de tu t'es comme « t'es prêt », t'embarques dans le ring.
0: Un peu comme un humour, ça doit être genre... Tu sais moi je me suis rendu compte que j'avais juste out, que j'étais stressé avant de faire des shows parce que j'avais juste out. D'être en train de le faire parce que genre quand je suis en train de le faire, je suis en maîtrise de ce que je fais puis oui. J'aime cette danse-là. Mm -hmm. Fait que j'imagine que c'est un peu de même aussi en combat de C'est stressant parce que tout le hype autour puis le, les, 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 le truc des médias puis rencontrer puis dire oh, je vais péter à la gueule, oui. toute cette game là ça stresse, mais après le premier coup de poing, quand tu rentres dans la mécanique puis dans le jeu d'échec oui tu dois tellement, même pas penser à, à ça me stresse présentement, j'ai ouais. peur. Tu dois être juste en mode, comment je fais pour pas pas ouais. moi me laisser pogner ou comment je fais pour le pogner Exact. Lui, ou la
1: première fois qu'il euh, qu le met au sol, c'est un peu comme puis qu'il réussit à le mettre au sol puis il fait, ok, je vais de une catcher une mécanique contre mon adversaire qui fonctionne. Nous, c'est notre premier gars qui rentre, les gens rient, tu fais l -l 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 ma mécanique, elle fonctionne, je suis plus inquiet pour le reste. Ouais, si cette blague-là rentre, tout va bien aller jusqu'à ouais. la fin.
0: J'aimerais bien qu'on parle de tour et roll parce que 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 tout le monde
1: pense que je suis violent en ce moment.
0: Tout <rire> <rire> le monde est comme lui et Georges Saint-Pierre. Deux personnes, deux complètement personnes. semblables. Euh, non, mais ce que j'aime le plus de toi, c'est que t'es quelqu'un qui a fait calissement d'affaires. <rire> t'es un de mes amis qui a, a fait le plus d'affaires ever. Puis ce que je trouve fucking drôle, c'est que tu m'en apprends une à chaque fois. Et la <rire> plus <rire> drôle que j'ai su récemment, <rire> c'est toi qui me dis... Ouais, j'ai déjà eu un band. J'ai <rire> eu un
1: band, j'ai eu une des mots. J'ai drumé longtemps, man. un gros fan de Millie Tarlen, puis j'avais des amis avec qui on, on refaisait oh, toutes les tonnes de Billy un. <rire> <rire> je me mettais des bandes, T'sais, une petite wristband. Les wristbands J'avais un t-shirt serré de Serré, je ne savais même pas comment je le remets avec. Là.
0: Tu te passais le, le, le faire plat? Je, je, oui. Attends, c'est
1: combien de secrets à la fois
0: tu veux qu'on euh, <rire> le mystifie? <là? rire> on a, il nous reste à peu près 55 minutes. <rire> okay. On en a <rire> beaucoup.
1: Le on va mettre ça de côté pour l'instant. Tu étais
0: qui, toi, au secondaire? Tu étais qui à 17-18 ans? Rowley Assal, c'était qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie?
1: Oui, Rolly, 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 de 15 à 20, c'était quelqu'un de complexe.
0: Ouais. ouais moi, 15 à 20?
1: ouais C'est comme si j'avais des choses que j'avais envie de faire, mais que je pas game de faire. Okay, comme J'étais dans une période où c'était où difficile de, de, de m'aimer comme j'étais. J'étais vraiment littéralement en train de me découvrir. Mais c'est comme si le modèle de base de, de quoi je venais, je n'aimais pas grand-chose. Okay. J'avais de la misère à... Chris, si on donc qu'on était au podcast tout le long de saillie, c'est ça, non? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du T'es vraiment en passe-plaçant, en fait. T'es vraiment
0: en passe-plaçant. Non, mais moi... C'est calissement à, plus haut ici. À 15 <rire> ans,
1: <rire> j'étais le, 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 le petit « quiet of the group ». Je suis hyper extroverti en groupe, mais quand même assez introverti. Je me rends compte que je suis quelqu'un de plus d'introverti que d'extroverti, mais j'ai vraiment une aisance à parler avec du monde. Là, mais euh, plus jeune, euh, j'étais introvertible, j'avais le goût, ah, ils sont phénoménales pour le cinéma, moi j'avais le goût d'être un, un acteur, puis je, je, vraiment, je travaillais là-dessus, mais là, vu que euh, je viens d'une culture euh, assez euh, rigide, euh, mes parents ne voulaient pas que je sois acteur parce qu'ils trouvaient que c'était une job de merde. Ils
0: ont raison. Ils ont raison. <rire> c'est comme si pas payé. Ils ont raison quand aujourd'hui, tu continues à essayer là-dedans. Chris, mm -hmm, de job <rire> de cul. <rire> c'est pas vrai. Attends, ça c'est intéressant, par exemple. parents ton père est égyptien?
1: – Mon mères syrien, mère égyptienne, tu sais, les autres oui. sont
0: arrivés euh, avec euh,
1: leur culture quand même assez rigide. – C'est pas
0: ton père, ça, que tu me disais qu'il
1: était venu, reste en canot, genre? – Mon père, il est venu après la guerre. Mon père a fait la guerre des six jours. – est... Oh, fuck. – La guerre des six jours, là, la guerre euh, qui a confronté l'Israël contre la Syrie et l'Égypte se sont mis ensemble. Puis il y avait comme un mélange de guerre de territoire puis de possession de je sais pas quoi exactement que l'Israël a, 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 a gagné de, de mémoire. a duré six jours, vraiment, là, puis elle était quand même assez sanglante, là. Quand tu regardes les stats des 10 000, euh, 10 000 soldats blessés, des affaires d'en même, mon père, lui, l'a fait. Il, est sorti il a été la, à la guerre, ton père? Lui, il a fait. Mon père a fait, la, ça, il a fait cette guerre-là.
0: Mon père a tiré des gens. Là.
1: Il a tiré, mon, mon père a un passé quand même assez obscur que j'ai jamais eu la chance, malheureusement, d'aller de, creuser dedans. Puis on, on dirait que même si je voulais creuser dedans, c'est comme si ce passé-là était son dû. Puis que maintenant, au, au moment où il a traversé l'Atlantique, puis qu'il a créé sa nouvelle vie, ben que ce passé-là, pas qu'il n'y avait plus d'importance, mais c'était juste comme un un chapitre, un livre fermé, mettons.
0: I guess qu'il essayait d'oublier cette espèce de passé-là. Ça doit pas être très, très jojo. Je pense
1: pas, non. Mais encore là, j'ai de la misère. Tu sais, je vois des photos de lui, genre, avec un gun, puis tout, avec sa gang. Ils sont, ils sont hyper souriants. puis tout, je suis comme, ah, tu sais, t'as fait l'armée. Ça avait l'air, ça avait l'air fun, tu Mais je pense qu'il y a des dessous de ça qu'il a vécu, puis que c'est comme... On le sait pas. Don't know about it. Don't know about it. Et il est encore. He's alive, on dirait qu'il est en vie. Il a passé à travers. Je sais qu'il a passé à travers des affaires un peu weird,
0: mais j'ai pas les détails. Je pense que c'est correct comme ça. C'est un truc euh, culturel aussi, beaucoup, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amis, j'ai jasé avec beaucoup d'humoristes aussi qui viennent d'une différente culture, tu sais, familiale, tout ça. Que, une fois. Souvent, les, les, parce que tu es immigrant de deuxième génération, dans le fond. Ouais. Fait que les, tes parents sont arrivés ici. Ouais. Y a-tu un, un truc là-dedans de hey, « on a fait tellement d'efforts pour calisser notre camp, puis offrir, I guess, un meilleur mode de vie à nos enfants, que tout ce qu'on veut, c'est que le meilleur soit devant. Ouais. » Puis, c'est pas important d'où on vient on est. réellement, mais ah c'est oui. où est-ce qu'on est, qu est présentement. Absolument. Tout ça? Je, je,
1: je suis persuadé qu'il y a ça. Mais en même temps, il y a aussi une nostalgie qui vient avec ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que on pense qu'on arrive ici pour le mieux, mais on se rend compte que c'est pas nécessairement facile. Tu des enfants, nous, on était élevés, on n'avait pas beaucoup d'argent, on faisait du mieux qu'on pouvait. Puis je pense que ce qui nous a bien sauvés, c'est la, la façon que, que mon père surtout a voulu qu'on s'intègre phénoménalement bien au, au Québec en général, au système scolaire, à nos amis, à quoi que... Tu sais, il ne nous, nous a jamais limités. Fait qu'il nous a... Que ce soit de nous inscrire dans des cours de sport, de faire de la natation, tu sais, il, il mon père m'a tout donné les outils nécessaires pour que je puisse me sentir inclus du moins dans, 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 notre, dans la société québécoise. Puis en échange, ben ça a marché parce que on m'a donné cet accueil-là de, de ma maternelle jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Puis mon frère, ma soeur, euh, même affaire. C'était plus dur du côté de ma mère parce qu'elle, elle arrivait avec un peu sa philosophie puis sa, ses valeurs à elle que genre, ah oh, non, mais tu même si on est au Canada, les choses ne devraient pas être comme ça. Fait qu'il y avait okay. un clash de culture où genre, tu ne quittes pas chez tes parents avant de te marier, fait que tu restes longtemps, euh, euh, tu n'as pas de blonde, tu arrives vraiment avec un livre avec des valeurs euh, culturelles et religieuses qui viennent, moi, contrer les valeurs québécoises que mon père, lui, en même temps, essayait de me donner, tu sais. En même temps. Fait que là, ça clashait. Fait que là, j'étais comme dans deux mondes. J'étais comme, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? À qui je parle?
0: Puis là-dedans, tu vas avoir des amis québécois de souche. Ben, j'avais les deux. Québécom. mais moi, exact. C'est pour enfant. ça que ça
1: revient à la question que tu m'as posée. Tu étais comment il y a 15 ans? mais Moi, depuis que j'ai commencé l'école année euh, maternelle, 5 ans, j'arrive là, je fais... OK, c'est parce que moi, ça fait 5 ans je suis dans ma maison puis quand je perçois quelque chose complètement différent. La bouffe est différente, la langue est différente. Les, la façon que ma mère m'a dit de me comporter euh, est différente. Es, es. J'arrive là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu Qu'est-ce si qu que je peux faire, mais que, mais que ma mère me dirait que c'est pas bon? T'sais, là, l'univers dans ma tête, s'est divisé en deux. Oh, cinq sûr. ans. Puis là, je commençais à apprendre le français parce que le français, je le connaissais pas. Je l'ai appris à l'école. Tu le
0: français à 15 ans? À 5 ans. À 5 ans, ans.
1: Non. Parlais... J'ai appris l'arabe l'anglais. Arabe, anglais? Oui. Puis le français, c'est... Mon père qui dit, le... c'est pas m... je vais t'aider. C'est pas moi le meilleur pour te l'apprendre c'est le Québec c'est ouais. leur langue puis ne il m'a pas inscrit à une école en anglais là il est comme, non non c'est le français t'as il y a pas de ça bon? il y a du tabarnouche <rire> c'est le français tabarnouche le français tabarnouche mon père il, il une passion phénoménale pour le français ah ouais phénoménal comment ça il adore le français il parle il a, il a parlé mieux français que, que l'anglais. Je ne sais pas, encore une fois, de son passé mystérieux où il l'a appris. C'est pas une langue... Je ne suis pas sûr que c'est la deuxième langue officielle en Égypte. Je pense que ça reste quand même l'anglais. Mais je sais qu'ils qu peuvent par choix apprendre le français. Mais où il l'a appris, il le maîtrise super bien. Même s'il a, a un accent, son français est impeccable. Mon père, c'est un dictionnaire ambulant. Ah ouais, hein? Il était tellement passionné du français. Mais... Pour lui, c'était l'école va te l'apprendre. Bon, c'est pour ça quand je parlais pas beaucoup en français, ni moi, mon frère, ma soeur, on commence l'école, tout le monde pense qu'on est timide, mais c'est parce qu'on parle pas. On c est, est en train d'apprendre la langue. Ouais. Mais notre cerveau parle déjà deux langues, l'arabe et l'anglais. Fait que nous, apprendre le français, on l'a appris à une vitesse phénoménale. Tabarnak. Mais l'école, eux, étaient pas certains parce que eux autres, même si moi, je, mon, mon français devenait bon en première année, là, ben les profs sont comme ouais, mais ils parlent pas, ils sont silencieux. C'est pas bon lui, en français, on va t'amener en classe d'accueil. On m'a en classe d'accueil, J'arrive en classe d'accueil, aucune faute d'orthographe, je torchais tout. Puis la prof est comme « Qu'est-ce que tu fais ici? » C'est comme « Ben non, mais on t'amène en classe d'accueil. Hey, » Mais ça... pourquoi on t'amène en classe d'accueil? Parce que j'étais introverti, mais je fais pas de faute d'orthographe dans mes affaires. On me dit de lire un passage d'un livre. Je lis le passage d'un livre, t'as la prof qui me regarde dans le même, qui fait « Mais tu lis comme... » Elle dit du... « Continu. » Continue de lire l'histoire du livre. Moi, je lis devant la classe, devant tout le monde. Je ferme le livre, je m'en vais me rasseoir, mais tranquille. Puis, comme, mais de où ça vient? Euh, y a eu Capacité d'apprendre où... une langue hyper rapidement. Mais ça, ça m'a aidé à m'intégrer quand même.
0: C'est clair, bro. Ça, mais ça m'a aidé. Ça, je, je, fais un, je fais une parenthèse à ton affaire. Je veux juste là-dessus. Là. Moi, moi j'ai fait. J'ai pas fait une classe d'accueil, j'ai fait une classe de rattrapage orthopédagogique, ça s'appelle. Parce que moi, je suis juste dumb ». Tu comprends? J'étais juste pas bon à l'école. Pis c'est aussi que j'avais un gros gros TDA non euh, mm. diagnostiqué. Fait moi je tombais dans l'une, mon gars, calissement, facilement. Puis tu sais, j'ai.
1: Ben, tu vois, moi c'était de l'orthopédagogie. T'as dit le mot, je cherchais. Oui, mais c'est ça. Le...
0: Mais moi je me souviens très bien dans ma classe d'orthopédagogie avoir un jeune Cambodgien. j'en parle dans mon spectacle présentement. Je brûle ça. Je, que J'avais un jeune Cambodgien euh, qui s'appelait Lucas Chomkai. Je le salue d'ailleurs. Que Chris, il était meilleur que moi. Lucas, pas son vrai venait... nom ça? — Hein?
1: — Lucas, c'est pas son vrai nom, ça. Mais
0: non, il devait s'appeler... Euh, je sais quoi, des noms cambodgiens,
1: Angback, là, comme le film de <rire> Angback, <Un, un, un
0: rire> chum-kai. <rire> euh, puis, man, il était meilleur que moi. Je, à ce moment-là, même quand j'étais jeune, j'étais comme... Ben, tu sais, moi, en fait, je le voyais pas, la différence. Là, mm. de, moi, moi, Pour moi, c'était mon ami, Lucas. Moi, je voyais même pas à l'extérieur de ça. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je fais « Chris, c'est donc, mais... fucking intéressant. » Qu'un jeune Cambodgien arrive ici, il est dans une classe d'orthopédagogie et il torche un jeune Québécois mais de souche je, je le dis tout suite, de Blainville.
1: C'est qu'il y a un clash, clairement. Je l'ai dis tout de suite, c'est pas parce qu'on sait pas parler le français, ou c'est parce que on arrive dans un nouveau monde où la culture est pas la même. Fait qu'on est constamment en train de faire de se dire, qu'est-ce que à qui je parle, comment je parle, fait que tu sais, les profs peuvent faire comme ah mais c'est parce qu'ils s'incluent pas non non c'est en ce moment je suis en train de tout vous analyser je suis en train d'essayer de comprendre cet univers là je suis en train de comprendre ce que ce style là mange comment ça que ces croquettes sont en forme de dinosaure moi j'ai une, une sandwich ah! en un fromage je, je, je veux <rire> qu'est-ce que c'est ça moi j'ai jamais vu ça rentrer chez nous c'est quoi cette affaire là c'est comprends
0: cette affaire hey, mais ouais je veux que dans ma gueule je veux ça
1: non mais tu comprends tu tout ce qui est autour de moi je ne le connais pas et moi non seulement je le connais pas je connais D'autres affaires. J'ouvre mon ragoût, moi, pis les, les gens sont, ils me connaissent pas, ils sont comme, c'est quoi ça? Moi, j'explique c'est quoi avec mon très bon français que je commence à parler, ils sont comme, ça a pas l'air bon. Fait que là, évidemment que ça, hum, ça me donne pas envie d'avoir une jasette sur comme, ben oui, c'est bon, goût, <rire> Tu sais, mais, mais c'est ça, je suis je confronté, j'ai été confronté à observer tellement d'affaires dans mon primaire. Et là, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Troisième année, là, commencé, mon sens de l'humour a commencé à sortir. Mon français. Oh je, le, 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 la bonne maîtrise de mon français est sortie de façon extrovertie. Et là, on, là les gens commencent à venir me parler. Le petit comique, le petit drôle. commençaient à faire du sport. Hey, C'est fou,
0: ça, man, le gars qui parlait pas français Maternelle, ans, là, il y a deux ans. première année, deuxième si année.
1: Là, ces trois premières années-là, là, j'ai pas parlé. Là. Je, je, je faisais juste observer. Je me suis fait un peu intimider par certaines personnes parce que tu avais les, les plus lourds de la classe. Tu sais, ceux qui se mettent leur hoodie à l'envers et qui pensent que c'est des. Mais oh, ben moi, j'en oh, Tu
0: ben... parles en avant de la face. Ah, ouais, ouais,
1: Moi, j'en avais un. Il se mettait son chandail à en l'envers puis il se mettait ça puis il se cachait sa tête. Fait que moi, je devais revenir et expliquer ça à ma mère. Je lui disais, ben, dans ma classe, il y a un gars qui fait ça puis elle a fait. Hein? Encore là, il y a un clash. Là. Je suis comme, je suis... comment ça que lui, il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Super fin, le gentil, le gentil bonhomme, mais tu sais, lui, il fait plein de fautes. C'est rare, ça il va pas en genre Pourquoi exemple? lui, il va pas en orthopédagogie?
0: pédagogie <rire> ben, Il est réduit en tabarnak à l'an. je
1: pense qu'il a été, je pense que je l'ai vu une coupe de fois, mais, <rire> <rire> mais,
0: mais. Mais, mais on... tu vois, c'est
1: ça. C'est que. Parle à, je veux pas parler pour tout le monde, mais parle à n'importe qui qui vit ce clash culturel-là de, 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 de bas âge. Ben, cette phase-là d'intégration, il y a beaucoup d'observations, puis il y a beaucoup de prises de décision qu'on prend sur à qui on parle, comment, c'est quoi ça. Mais ben c'est
0: aussi, mets-toi mets -toi à l'inverse, dans le sens, moi, mettons, qui est né sur la rive nord de Montréal, à 5 ans, tchabay, je m'en vais. toi t'es né au Québec, par exemple. Moi, je suis né. Ça, ça, ça fait ça. une différence. Fait que, mettons, mettons, je, mettons je nais, je, je sais pas, moi, euh, en Corée, en Corée du Sud, c'est sûr que les premières années de ma vie, en classe, je suis genre hein, « Pourquoi il rit comme ça? Pour qui? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est cool? » C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation où tu fais « Ok, pourquoi ça, ça se passe? Je comprends rien. Moi, j'ai un spag dans un thermos, <rire> puis eux autres, ils mangent d'autres choses. » Je comprends. Là, il me regarde. Pourquoi tu manges ça Ça a l'air dégueu. Ah, hein? ben non, pourtant, Guy. Ouais.
1: Pourtant, c'est pas mal, c'est mieux <rire> pourtant, c'est bon. Mais il m'étonne que ben moi qu <rire> qu <'elle rire> en que ce vous moment. Tu sais, ficello en barre qui
0: bouge dans vos assiettes. <rire> <rire> <J'sais>, <rire> hey, je dis, la première
1: fois, la première fois, il y a des affaires que je revenais chez nous puis que même si j'essayais de vanter de genre on l'achète, mes parents sont comme mais on va pas payer 6 pièces pour ça. Les, les petites boîtes là avec les bâtonnets le casso de cheesewiz à part, là.
0: Oui. tu t'as oui, le genre oui. 10 <rire>
1: bâtons, mais tu t'entends? Ben oui. Honnêtement, moi, j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est du génie, wow, je, je veux ça. Hey, quand j'ai dit ça à mon père, c'est quoi cette bouffe, <rire> bouffe de pauvre, <rire> coup, de il dit, tu mets les bâtons dans le Cheez Whiz? Lui, il voit ça, ça vient en paquet de 8, ça coûte 6 piastres, puis il est comme, est mais, juste... mais le pot de cheesewiz 5 piastres. Bah, t'as t'acheter le cheeseweed, tu trempes ce que P tu veux là-dedans. Là. Oh oui. J'ai trempé des cornflakes euh, dans le
0: cheeseweed. <rire> T'as-tu goûté au, au Dunker
1: J'avais. La seule fois que j'y pouvais les goûter, c'est des amis qui, qui font comme goûte, puis je goûte à des. J'ai goûté fuck. aux affaires des
0: autres. Ça, d'ailleurs, c'est un affaire, man, qui n'avait pas de crise de sang. Genre, nos lunchs dans le temps, je sais pas pour toi, là, mais moi, mes lunchs, quand j'étais jeune, et mes amis aussi autour, il y avait tout le temps un câlisse de dessert. C'était connu. Là. Il y tout le monde avait un May West, tout le monde avait des Dunker Rose. De, tu sais, du chocolat. Aujourd'hui, tu penses à ça, là, un lunch d'enfants du primaire. Je curieux voir. un gâteau dans, dans le lunch? Je suis
1: curieux de voir en ce moment, c'est quoi leur lunch. vraiment
0: curieux. Euh, les gens qui écoutent le podcast enfants qui ont des enfants, c'est quoi les lunches que vous faites? Putain, on est curieux.
1: Primaire, puis début secondaire. Je serais curieux, moi, ils arrivent au sol. On a à deux. Tout ta boîte à lunch, t'as tes amis, là. tout le monde est sur TikTok, là. tout le monde est conscient que c'est quoi de la, euh, des lunchs de pauvres, là. tout le monde est conscient.
0: <rire> tout le monde sait c'est quoi un mauvais lunch. Ah, ça a nul, ça, mais Chris attend. Je
1: veux savoir, est, est qui... à tous les parents, qu'est-ce que vous mettez dans la boîte à lunch de votre enfant en secondaire 2?
0: mais en secondaire 2, si tu fais pas ton lunch, t'es un peu loser, <rire> ça c'est un. De deux, il euh, y a la cafétéria. Moi, j'ai beaucoup de mes amis, au secondaire, c'était comme, ils ont leur argent, ils vont en cafette, puis ça, moi, j'ai trouvé chanceux, man, parce que j'étais comme la bouffe de café ça a l'air... Moi, j'avais tout le temps mon sandwich
1: nul, pis whatever. Ah, ma, J'avais connu ah. un
0: de mes amis, moi, ça, c'est vraiment weird, mais lui, lui il, il, <rire> sa mère, elle faisait des grilled cheese le soir, qu'elle mettait dans un sac Ziploc, et lui, il la mangeait le lendemain. Qu'est-ce que ça compte ça? Ah, pis là, j'étais ouais, comme, je... je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Fait que là, je m'étais mis à, à, à faire ça.
1: Eh oui. Ma mère, elle faisait ça aussi.
0: Puis moi, j'avais souvent mon lunch dans un sac IGA en plastique. C'était nul, là. Très
1: semblable. Très semblable. Ah ouais? Ah ouais? Puis, euh, Chris, a un blanc qui fait. Honnêtement, je suis surpris. Que je pensais que c'était. Vraiment. <rire> T'es surpris
0: de. Tu ça... pensais que ça allait être ah,
1: quoi? Que, que c'est juste des immigrants qui font des sacs de. Chris, des tout fou? Des gouttiers. Tous mes chums, on avait
0: ça, là. Les... Mes amis, là. C'était comme t'arrives avec es ton es vieux sac, es de riche, blow, là. T'es riche, je une
1: Fontainebleau. Des lunch le fun, non?
0: Ouais, mais c'est parce que moi, il écoute bien, là. Un, un, une boîte à lunch, là, ça se perd assez rapidement. Okay, ouais, tu comprends? Ça. Moi, une boîte à lunch, t'arrives avec ça, oups, hey, mets ça, je m'en vais jouer au hockey cosum je reviens, et hey, où la boîte à lunch? Ah, je l'ai mis où? Ah, ouais, je l'ai oublié, sur la table, elle a été ramassée. Hey, Peut-être des objets perdus. Ah, j'ai pas le temps. Terminé. Ouais, okay, ça. Puis ma mère a dit: Ah, ouais, ben garde, ça va être un sac en plastique, mon homme. Tu vois, mon mère a compris ça. il y a longtemps.
1: aussi. Ma mère a compris ça depuis longtemps. 5 en
0: plastique. T'as pas le temps d'être développement durable aussi. J'en parle avec ma des fois. Ah, des Des Tupperware. Des Tupperware. a des gens qui y arrivaient avec des Tupperware. Ah, ça, moi, mais j'en ai Clac, clac, quatre oh, mais côtés J'en ai perdu dans des casiers, mon gars. J'en ai vidé. Tu sais, à fin, à fin de l'année, quand tu vides le stock dans le casier, là, eh, oui. 13 Tupperware, avec eh, la euh, bouffe. Ils sont un
1: immigrant, moi, dans ma génération. Un Tupperware, ils vont faire comme moi une, une boîte de margarine. C'est un Tupperware. Mais un là, sac, un sac pour le pain. Un sac pour la pain. C'est un sac à lunch. <rire> un
0: sac à dos. Mets un ton livre à... là-dedans. Mets
1: <rire> ton livre dans mets des sac. Mets tu t'es du autant. Des, de, des de... Dans sacs de pompons gros sacs et blocs,
0: là, mais mets ton devoir là-dedans <rire> plié comme il faut, ça se ramène très bien. Ah ouais,
1: monsieur, j'étais si au secondaire, là, tu des gros sacs des zip avec du weed. Moi je suis comme "Hey, ça c'est mon sac à lunch, tu <rire> suis <rire> Tu
0: sais les Tu sais, les, as tu connais ça les euh, les genres de pots en, en aluminium. Que le monde avait comme leur weed là-dedans, leurs affaires. Oui, tu oh connais oui. ça? Mais oui, mais oui, les... Moi, ça, à, est chaque, chaque, fois, à chaque fois. Tu sais, souvent, c'était nos grands-mères qui avaient ça parce qu'il y avait des biscuits là-dedans. Je sais pas si ça. Ali, oui. Ali, allumé. Mais oui, tu sais, à
1: bord, on avait tous les biscuits, toutes les sortes. Oui, pirouline, toutes les mais oui, 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 mais donc
0: ça. Oh oui, oui. Mettons, moi ça m'est déjà arrivé de arriver chez un ami faire « Ah, cest une yes, une pyrouline, ça, c'est du wait. Ah, come on, calé, j'ai le goût d'insucrer. <rire> » moi,
1: moi, ces boîtes-là étaient dans le garage, t'ouvrais ça, puis c'était toutes des, des vis puis des clous rouillés <rire> <rire> Mon père, c'est parti à un garage. Couffe comme... mmh, mmh. Tout ça, t'as des. Mmh, mmh. Ah, ça a l'air bon, ces petits biscuits-là. Ça, c'est égyptien, ça? <rire> des épicots. Ah,
0: cest ah, oui, des Alinki. Al 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 <rire> OK, des Alinki dans... dans la boîte à biscuits. Ça me tentait de manger de la bouffe d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je vois des boîtes en ce moment? Pourquoi je vois des vis? Ah, c'est drôle. Ah, pa drôle ça.
1: Parenthèse fermée. Fait que oui, quand je suis Quand je sais quoi il y a 15-17 ans, ben J'étais encore okay. dans des clashs culturels ben, encore. En fait, de...
0: tout ce qui est intéressant.
1: Qui mature avec le temps.
0: Toi, ce qui est intéressant, c'est ton problème, pas ton problème, mais ton, le, 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 le truc de la double culture. Ça, je sais, je sais, je sais que en jases dans ton show, mais ça, j'en ai parlé beaucoup avec une amie aussi humoriste qui s'appelle Doua Kacharche, qu que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, mais l'espèce de OK, t'arrives d'ailleurs, t'as une famille de l'extérieur, que, que d'autres, tu une autre religion, d'autres façons de faire, d'autres, tu la bouffe, pas pareil, tout t'arrives au Québec, ton but, c'est de t'intégrer au Québec le plus possible. Ouais. Comme tu dis, apprendre le français, euh, écouter à des, à des fucking trucs au, au cheese Whiz, ouais. peu importe. Tu découvres des trucs, mais là, tu vieillis pis c'est... Là, je suis qui, là? Parce que là, il y a une partie de moi qui est Roland Assal, qui est le Québécois, mais il y a une partie de moi qui est Rolly Assal, qui est le fils à mon père et ma mère, mm. qui est totalement autre chose. Fait ouais. que, c'est entre deux trucs ouais. ça devait être difficile quand même aussi de, de, de naviguer là dedans c'est hyper difficile ça
1: a, ça a changé des décisions que j'ai prises évidemment que je vais essayer de sortir de la phrase je n'ai pas de regrets je n'ai pas de regrets <rire> no regrets <rire> Non regrets <rire> j'en ai plein je...
0: <rire> le premier c'est d'avoir le... aplati les cheveux de... <rire> pour être <dans> ton band emo <rire> <rire>
1: ouais, ça, ça on, on en a parlé, là. Non, on en a parlé dans pas longtemps. De, non, c'est euh, justement de, de, de vouloir d'avoir pris des décisions pour plaire à mes parents, mais pas nécessairement dans la direction que moi, je voulais aller ou que moi, je pensais que c'était la bonne d'aller. Intéressant. Puis, tu sais, la première de base, avec n'importe quel immigrant avec qui tu vas parler, ça vient tout le temps de genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, la, la job. Tu sais, comme, ah, mais tu sais, euh, nos parents veulent avoir une bonne job. médecin, architecte, des grosses affaires. Puis que tout autre genre de job, genre, d'expliquer à mon père, genre, oh, moi je suis, je travaille à, je suis directeur artistique en marketing, mon père comme, hein? Ça ne construit pas. Ça construit pas. Qu'est-ce qu que tu construis? Que tu guéris qui? Eh, tu, ça ne marche pas. Il a pas. Tu guéris qui? Non, mais tu sais comme, elle, elle fait quoi concrète, concrètement? Tu sais, pour eux, pour eux un travail, et un job, c'est trop flou. C'est comme. T'sais, mon père n'était mon père, pas, j'exagère un peu, mon père n'était pas comme ça, comprendre ma mère. C'est à l'arrivée avec ses connaissances, puis évidemment que tu as ici, il y a plein d'affaires que tu ne sais pas. Là, évidemment, un directeur artistique, elle ne sait pas quoi, là, une, oui. une agence marketing en général. À pas creusé là-dedans. C'est pas ça qu'on y apprend dans son pays. puis C'est bien normal. Fait que moi, comme je t'ai dit, mon, le monde s'ouvre à moi sur mille et une options, mais en réalité, je suis restreint aux options que, qui plairaient à mes parents. Fait que okay. le secondaire, c'est moi, c'est je veux être comédien, je veux être acteur. Comment, comme, comment que je fais cette proposition-là à ma mère? Parce qu'elle me regarde et fait comme Ben non, tu vas pas être ça. Fait tu sais, c'est un peu brisé, un peu mes, mes petits rêves que je me bâtissais.
0: Puis là, tu peux pas ah. dire non non non, hey, moi je fais ce que je veux parce que là tu fais attends là. <rire> non,
1: non, tu fais mon père, tu fais ce que tu veux. Oui, es c'est ce, ce... <rire> ce que tu veux. Tu vois, ça. c'est ce que je veux. Non! <rire> tu sais, quand, non, non. <rire> Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien
0: à faire. Ah, oh, mais. Fait
1: que mais ça a permis d'être qui je suis aujourd'hui fait que j'ai pas j'ai fait des décisions pour d'autres que, que je voulais faire anyway fait que tu sais quand je suis allé à l'université j'ai fait ma mère avait des études j'ai fait un bac mais j'ai fait un bac à administration. Mais as en administration t'as fait un bac en admin non non j'ai fait un bac en com mais elle tu sais je dis oh. essayé de pimper un peu l'affaire <rire> tu comprends
0: Regarde, Attends, tu veux dire, quand tu dis Pimpé, tu veux dire... Mon gars, le, 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 le,
1: le meilleur coup ever que j'ai fait, c'est quand je suis arrivé au cégep, je dit à ma mère, je rentre en administration. Ah, c'est quoi? Des maths. J'ai des cours de maths. Je fais des maths, je peux devenir médecin avec ça. Fait, peux tu peux-tu devenir médecin? Je fais oui, je peux devenir médecin. C'est pas une joke ce que je te dis là. là. Mes parents disent, non, non je peux devenir, devenir médecin, ingénieur, tout ça. En réalité, c'est que je suis rentré en sciences humaines, administration. Ça veut dire que tu fais des maths pendant deux sessions, puis le reste, tu choisis. <rire> Ce que tu veux faire. <rire> fait que c'est une façon de. Tu sais, tu avais science pure. Je, je savais pertinemment que je n'allais pas faire science pure, je n'allais pas devenir médecin, rien de ça. Fait que j'essaie de trouver une façon de rentrer dans les choix que je vais vouloir faire dans le futur, mais un peu faire à croire à mes parents aussi que ça peut s'en aller dans leur direction à eux aussi. Fait que j'ai fait sciences humaine, administration. Ça m'a permis de faire mon bac en com après. Puis là, ben, après ça, ben, dans ma vingtaine, j'ai eu mes jobs que je voulais puis arrivé à 30 ans, j'ai fait « Peut-être dû pour faire le rêve que je voulais faire quand j'avais 12 ans. » Oh, tu sais,
0: J'ai pas
1: ce de 20 ans.
0: C'est intéressant qu'on arrive à ça parce que je veux qu'on en parle, mais juste avant, l'affaire que je trouve qui est positive là-dedans, c'est que ce que je trouve le fun de ça, c'est que t'as beaucoup de cordes à ton arc maintenant. C'est ça. C'est que ça fait que, oui, pis man, tu m'aurais dit ça quand moi j'avais 17-18 ans puis que je voulais clairement que faire de l'humour et rien d'autre. Parce que je coulais toutes mes cours, et jobs. Pis si j'étais pas prêt à l'école de l'humour, je prenais une sabbatique. Là. Moi, je me préparais à avouer ça à mon père. Là. Ouais. Pis, fait qu'aujourd'hui, je, je me dirais ça à 17 ans, je ferais, non, non fuck you, tailleuse, je fais ça, je fais ça. Mais je suis jaloux en quelque part, ou en vieux, de ne pas avoir goûté à plusieurs choses pour avoir des skills dans la vie. Mm -hmm. Tu sais, as plein de forces dans la vie, malgré le fait que tu as pilé sur tes rêves ouais. pendant 10 ans. Ouais. Tu as développé des forces 20. qui te servent aujourd'hui. Ouais. <rire>
1: je dis, je suis comme
0: 20. <rire> 20 ans, 20 ans, <rire> excuse-moi. 20 ans, <rire> tu as pilé. Bon, là, ça commence à être triste. Mais quand on, <rire> 20 ans ouais. de. Fucking, fait que t'as fait, 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 fait quoi? T'es rentré, rentré en admin. t'as dit, OK, je fais des maths à blanc, mais toi, tu voulais être acteur, tout. Ouais, moi, Puis, je, je, là, quand je, quand je voulais être je... dans
1: l'entertainment. Puis c'est hyper contradictoire parce que jeune, j'étais un peu le. Non seulement je te disais que j'étais un peu le, le fou du roi à l'école, je, 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 je m'étais inscrit en art dramatique, tu sais, tout ce qui était jeu, théâtre, je le faisais. Ma mère était fière, mais elle était fière, elle était fière de son fils qui est comme devant l'école, il fait un sketch, tout le monde rit. Mais t'es comme. C'est un plaisir. Elle voyait pas ça comme une un skill de quel humain je suis en train intense, de devenir. C'est ça, elle, c'est juste elle, il, il, bien, il bien, il joue okay. cool, mais le sérieux est à côté alors que moi clairement j'étais comme non non, je pense que c'est ça que j'aime faire. Fait que tout ce que j'écoutais à TV, j'écoute du Michel Courtement, genre en loup, en loup, en loup, en loup, en oh, loup. Wow. puis elle, elle elle me regarde, regardez ça, puis elle fait comme c'est bon hein, tu sais comme mais ce qu'elle voit à la télé pour elle, c'était inatteignable. Fait que elle, elle, elle ouais. me faisait montrer l'univers le, de l'entertainment. Elle me le faisait montrer mais moi c'est ce qui se passe au Québec, ouais, c'est le fun. Mais, hein. mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, j'étais juste en train de lécher ça. Pis en toi, faisant comme, comme J'ai le goût de dromer avec ma tête, moi aussi. Tu comprends? Ah ouais. Alors qu'elle, elle faisait juste me dire, partie de la culture québécoise, regarde comment c'est beau, c être à la télé, tu sais mais toi, tu y seras jamais. Mais regarde comment c'est fun. puis moi, moi, la graine était semée, je suis comme, j'suis, un jour, il faut. puis Ce jour-là est arrivé à 31 où j'ai fait... Là, je pense que j'ai tous les outils nécessaires. Pour être conscient des choix que, que je fais moi. Je moins. Okay. Même okay. si elle ne serait pas d'accord et qu'elle ne l'était pas, ouais.
0: est elle est rendu
1: à une, à, à, on était rendu à une étape de notre vie où.
0: Quand tu payes de l'impôt, Amandine, je pense que tu peux prendre des décisions. À mon avis, je peux prendre mes décisions. Puis je, je sais que ce moment-là, c'était quand tu as rencontré Paul Taylor. Oui. au Apple. Oui. Fait que tu as travaillé au Apple pendant un bout. C'était
1: mon premier ma première job après mon bac.
0: C'est ça, comme... fait que toi, t'es rentré chez Apple. Dans le temps où, Apple, c'était un peu weirdo, là. Ouais. Les gens qui avaient Apple, c'était genre « Ah! » 2007. Mais ça se fait que vous avez des grosses ordi de couleur vous autres. C'est bizarre. Le, le vous êtes des gens de... riches, oh, mais c'est bizarre.
1: Vous êtes des gens riches, mais bizarre, ça fonctionne un peu bizarre.
0: Oui. Toi, tu travaillais là, tout au début, toi. 2007, j'ai commencé. Toi, quand Steve Jobs est mort, t'as pleuré. Oui. Mais, puis, pas non, une mais, joke. non,
1: mais tu sais comment il est. Parce qu'il le dit. <rire> parce que tantôt, je lui parlais personnellement de mes secrets. Puis j'ai dit, Puis on parlait. Et il fait il est hyper émotionnel notre affaire. Là. Puis je disais, non, mais beau, je dis, moi, quand Steve Jobs est mort en 2011, j'ai pleuré. Puis j'étais hyper sérieux. Lui, il se met à rien de ma gueule. Puis j'étais comme, non, non, attends, on va en parler tantôt. Fait que c'est ça.
0: Fait qu'on en parle présentement. Parce que tu m'as dit, mais <rire> sur une note plus intéressante, parce que oui. tu m'as dit qu'il a changé ta vie, Steve Jobs.
1: Ouais, travailler chez Apple a changé ma vie. Pourquoi? en quelque sorte.
0: Qu tu vois ça, ça fait, fait
1: partie de mes non regrets en fait. En fait, j'ai pas de regrets parce que si j'avais pas travaillé chez Apple, j'aurais peut-être pas développé les, les compétences technologiques, puis le côté geek que j'ai en moi serait pas ressorti dans mon humour aujourd'hui non plus. Tu sais. Fait que ça a changé ma vie pour plein de raisons. T'arrives là, le 2007, Apple déjà, c'est il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose que les gens voient encore là. C'est quoi ça C'est c'est quelque chose de spécial. Le monde avait de la misère à dire que c'est de la merde parce que leur boutique était phénoménalement belle. leurs produits étaient fucking beau. Fait que tout le monde était curieux. Fait que j'avais l'impression de faire partie d'une forme de rareté curieuse où les gens, s'ils n'avaient pas l'argent, ils ne l'avaient pas, ce désir-là, de technologie hyper avancée, ouais. hyper conviviale. Puis moi, j'étais comme Chris, j'en fais partie de un. Fait que de faire partie d'une culture technologique hyper riche en 2007. De deux, travailler dans le meilleur service à clientèle sur la planète... Parce que ça, c'était la science d'Apple. C'est pourquoi que les gens revenaient dans un Apple Store. C'est que le service à clientèle était à un niveau inatteignable. Moi, je rentrais dans un, dans un gap, puis que la personne ne me dit pas allô. Le... Aujourd'hui, pour moi, le service à clientèle est tellement important que quand je vois un service à clientèle de merde, je
0: ne suis pas capable. Je, je ne tolère pas. C'est pour ça que tu ne magasines plus chez Zara. C'est pour ça que je ne vais plus chez Zara. Right at you, non. bitch! À je
1: vais chez Arden. Arden? <rire> chez Arden? <rire> <rire>
0: Mais attends, Zara, parenthèse pour ce que tu dis. Zara, je me rappelle, être allé là. C'est plate parce qu'il y a beaucoup de beaux linge là-bas. Mais je suis allé là avec ma mère un moment donné, bro. Et je me rappellerai toujours à l'achat de quoi. Et la caissière, elle pogne son enfant et elle le lance dans le sac. Puis ma mère, <rire> ma mère est tout petite, là, genre 5 pieds, même pas, 4 pieds et 9. Elle regarde la madame, elle est comme. OK! <rire>
1: <rire> c'est ça quand il fait ok et ça est-ce que ça fait partie de la
0: politique <rire> lancer beau, le linge dans le sac la madame est comme quand... euh. Mais la madame la fille de fucking ah, est 7 magique. ans qui a juste le goût d'aller genre voir son chum du fucking du I don't know hostie. ma mère ça fait partie de la politique du magasin lancer des... ah. parfait la gérante est où c'est moi la gérante ah c'est toi la gérante hmm. en tout cas ça fait vraiment une belle, une belle image à l'entreprise ça s'en va, puis moi je suis à côté, je suis comme. Mmm, Bonne ah, journée.
1: C'est ah, ce, ce que j'adore des mères québécoises. Moi, ma mère, ça a été, elle aurait elle elle vu ça, elle aurait payé. Moi on serait sortis. Les gens si, très mal élevés, la fille, ses parents sont dégueulasses. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: C'est comme. C'est comme très, très moi, mal élevé. Moi, ça, là, non. Moi, tu vois, c'est l'inverse. je suis sorti de maille-là, je fais. Mais comment, c'est mal élevé ce que fais
1: <rire> <rire> Tu vois le clash? Tu comprends-tu le clash? C'est phénoménal.
0: J'aime ça. Mais ben, bref! Fait que, que
1: j'ai travaillé chez McDo. premier job, c'était McDo. j'étais oui, gérant, j étais, j étais gérant ans. chez McDo à 17 ans. Oui, ça existe. J'étais le premier gérant de McDo au Canada mineur. Parce que je suis pas une joke. Normalement, c'est 18 ans, mais n'avais pas 18 ans encore, mais je m'irritais d'être chef de corps. Fait
0: ils ont fait, fait, ils ont ils ont fait ils ont une cours. exception.
1: <rire> J'ai été gérant à l'âge de 17 ans pendant genre ah, 9 mois.
0: C'est bon, man.
1: Je, à 17 ans, je gérais, moi. <rire> ça m'étonne je...
0: pas, man. Gérer? <rire> je gérais
1: des gens qui <rire> crachaient les burgers. Ton père <rire> fière, est tellement fier,
0: c'est sûr. Attends, tu, attends, panne... attends, attends, attends. Tu, tu crachais des burgers?
1: Non, ça, c'est un mythe. Ah, oh, je crachais pas des burgers. Juste dans le filet de poisson. <rire> <rire>
0: C'est ça que personne prend le criss. <rire> <sauce,
1: rire> c'est quoi cette sauce-là qu'il y a dedans? Oh, wow. Bref, on déconne. Service à clientèle. J'ai appris c'est quoi un service clientèle d'en digne du plus haut. Ouais. Du plus haut niveau. fait que ça, ça m'a appris à gérer les humains en général. À gérer des humains, des bons humains, à des gérer clients. des clients fâchés, des gens... Des Mon tabarnak d'Espécie d'iPod ne fonctionne pas, qui <rire> C'est comme, peux-tu m'arranger ça toi, Carlis Puis moi, je... Dans mon service clientèle, le plus top qu'on nous a outillé, on nous a outillé sur c'est de la psychologie qu'on nous a enseigné. Comment parler à ces gens, comment parler en général, comment servir quelqu'un, comment lui poser des questions poliment. Le meilleur exemple, c'est quand tu achètes de la technologie, savoir quel ordi tu prends ou quel iPhone tu vas acheter, il faut tellement que tu poses des questions à la personne pour savoir exactement ce qui va répondre à ses besoins. Ouais. Tu es d'accord avec moi? À date?
0: Oui, oui, chaque que
1: tu Bon, pas juste oh, tu veux un ordinateur, pogne-lui. Ce qui était tout le contraire des best buys de ce monde puis des futurs shops. Leur service clientèle était pas bon. À Apple, c'était pas ça qu'on voulait comme mentalité. Fait que quand la personne arrivait, il fallait trouver une façon de lui dire que tu veux, je vais te poser toutes les questions du monde pour savoir tout simplement qu'est-ce qui va mieux répondre à tes besoins pour que tu sois heureux et content et fier de ton achat puis que tu puisses revenir. Ça, c'est la base de la science du service clientèle Apple. Puis pour le faire, on nous disait, la bonne façon de le faire, c'est d'accueillir la personne. Puis, tu commences à lui poser des questions qu'on appelle « probe ». Tu probes la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle va choisir. Mais tu dois lui demander la permission que tu vas lui poser des questions pour qu'elle sache pourquoi. Fait que, pour savoir exactement le bon modèle de laptop, est-ce que c'est correct que je vous pose quelques questions pour comprendre exactement tes besoins puis savoir si c'est plus le 13 pouces ou le 15 pouces qu'on s'enligne? La personne me donne son accord, et dit oh « Oui, tu peux me poser des questions. » Là, je peux y aller. Parce que j'ai fait l'erreur... Est-ce que tu t'es
0: fait battre, John? <rire> non, <rire> j'ai fait
1: l'erreur à ma première semaine. Première semaine, on m'enseigne tout ça, là, chez Apple, c'est comme ça qu'on fait le service en l'entête. Je fais « Parfait! » Un monsieur qui rentre. Là. Je travaille au carrefour Laval. Monsieur, là, italien, là, tu sais, je fais l'échec par un monsieur, là, genre, tu caches, là, tu Intimidant, là, comme... En anglais, comme, hi, yeah, I'm looking, I'm looking, I'm looking,
0: looking, I'm for, looking a for a computer. Laptop, je suis comme,
1: oh, you're looking for a computer. Yeah, yeah, I'm looking for a laptop for my daughter. Moi, la, je ne demande pas la permission, là. Je dis, oh, cool, how, how old is your daughter? Et m'a il fait, why, why, the, why, why, why man, the hell man, man. you want know, to know that? What's your problem? Je suis comme, oh, non, non, il well, est are, are, are you the one flirting on the floor? Comme, cest toi qui flirte sur le plancher? <laughs> Mais je voulais... Je veux, à quel âge ta fille savoir veux, quel laptop as-tu 12 ans? As -tu
0: non, 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 Mr. Mitzah. Mais, mais tu vois relax. comment que ça a brisé la relation? Ouais. Lui, il a, il a vu ça comme ça. Aujourd'hui, on un... disait, I'm going to ask you some questions. Little uh... questions
1: to know exactly what she, You know? You know? You know,
0: you know? it you know? all? You know
1: You know You, you... you know it Non, j'ai juste dit, à quel âge ta fille? C'est vrai que c'est bizarre comme question quand il serait hors contexte.
0: Uh, your daughter is she single? Euh, She's single, <rire> tu sais? Que Bro, Ok, mais je sais que là, le podcast tire à sa fin, mon chum. Tu veux savoir
1: pourquoi je mets des et les cheveux
0: <rire> C'est plate parce que euh, ces, ces podcasts-là sont, sont, sont de durée d'une heure. Mais toi, je sais que on pourrait parler pendant 4 heures. Ça pour que tu vas venir à Jean en famille bientôt avec euh, du oh, monde. Du monde. On va pas Femme. dire c'est qui déjà. Euh, mais avant de terminer, je veux savoir. Ouais. La question qui tue. La question. <rire> Euh, ferme les lumières, Rally, s'il vous plaît. La question qui tue...
1: On peut-tu peut -tu le faire pour elle? Ça se fait dessus, tu Fermer les lumières. La question qui tue. Ben, je ne
0: fermerai pas une lumière là. Okay. Mais euh, la question qui tue, en fait, Ouais. si c'était à refaire oui. et que tu avais le choix là, de, de repartir à zéro, là, de repartir à 17-18 ans, tu referais-tu exactement le même chemin que tu as fait là pour te rendre où ce que tu es présentement?
1: Oui. Mais à 19 ans, j'aurais dû dire oui à Cindy de sortir avec. <rire> Cindy? Cindy. Cindy.
0: Cindy. 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 Mm. Pourquoi? Cindy, c'était qui? Elle était très cool, Cindy. Ouais? Mm. On a tous ces petits regrets-là. genre hein, mm. ah. Moi, je me rappellerai toujours la fois où j'ai le plus fail de ma vie. Euh, C'est... J'étais chez nous avec un... un de mes meilleurs amis de l'époque... À mon secondaire qui était avec sa blonde. Puis moi, j'étais avec l'ami de sa blonde. Puis c'était comme, on se fréquente tranquillement. Et ça fait une couple de fois qu'on chill les quatre ensemble, tout ça, tout ça. Puis moi, je tripe sur cette fille-là. Que, tu sais, comme, je tripe raide dessus, là. Et là, un donné, un soir, c'est, ah hey, on s'en va chez nous et c'est, on fait un sleepover. T'sais, on dort toute là, tu sais. Parfait. Vous aviez le droit
1: de faire ça, des sleepover?
0: Bon, mais ça a commencé tard, là, quand ça, même. J'étais genre sur un 4-5. Ah ouais. J'imagine que ça a commencé cette année. Alors moi, j'ai commencé.
1: Ouais, Quand t'es parti. Quand je suis parti, je pouvais. fais... Ah, même, là. Le même ah, chez non, nous. Non, même chez nous, ma mère ah comme non. qui, couchez-vous, là.
0: <rire> ma mère a la sa petite caméra. C'était la, 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 la check, un check, là. Rollé! Tu dors où,
1: Rollé, ce soir?
0: Tu dors où, Rollé? Tu dors où, Rollé?
1: C'est constant Je suis encore sous l'effet de la peur, constamment.
0: Non, je comprends. Écoute, je comprends ça. Une bonne savate d'une mère égyptienne, ça fait mal. Hum... Et je me rappellerai toujours, c'est la première fois de... OK, mon ami dort avec son, son, sa blonde dans le lit à côté. Mais elle le lit dans une autre pièce. Puis moi, je suis dans ma chambre avec cette fille-là. Puis là, c'est... Ah, elle est chute, elle OK, oui. Je, je, genre, On va-tu se frencher? Il va-tu se passer de quoi, tu sais? Et là, moi, beaucoup trop gêné pour juste juste parler. Juste dire, hey, genre, je peux-tu t'embrasser? Ou tu sais, juste... juste Maintenant, c'est tellement clair, je le dis. S'il y a des jeunes qui écoutent présentement le podcast, mais comme si tu n'es pas sûr de quelque chose, fais pas un move en te disant ah! Pose la question. Ouais, mais c'est pas le même des films. Ouais, oui, mais, mais les mais... acteurs dans ces films-là sont cancelés aujourd'hui. <rire> okay. Je sais que tu as écouté The Notebook, Chris, ça se fait plus le même. ok Tu comprends mm. Pose la question. Moi, je posais pas la question. Je me rappelle, on est couché dans mon lit, les deux. Comme, ah, je peux-tu me coucher sur ton chest? comme, ah, ben oui. Et je lève mon bras, puis je fais juste, la regarde. Ah, ah, puis elle me dit, on a une discussion ensemble, puis elle me dit, euh, elle est comme, ah, ben toi, euh, parce que j'ai dit, euh, ah, ben tu sais, moi, si, euh, ça me prend pas beaucoup longtemps, tu ça me prend juste quelques mois pour euh, mm. apprendre à connaître une fille, mais à partir de là, je pense que je serais game de whatever, la Frenchie. On a une discussion de même, puis elle fait, ah, ouais, tu serais game d'embrasser une fille après comme trois mois que tu la connais, genre, trois Je comme, ah, ben oui, tu sais. Puis, mais, comme moi, je vois pas là, que clairement, c'est genre. Ça veut dire, hey, ça fait trois mois qu'on se connaît. Ah, es... on okay, est juste es... les deux.
1: T'étais carré à ce point-là. Ah, ah, vraiment. Ouais? Là.
0: <rire> puis là, je la regarde, je fais juste faire comme. bah Ben non, moi, zéro, là, zéro gêné. T'as fait, ok. Je peux-tu me coucher sur ton chat? Ben oui. Et là, je lève mon bras, pis je fais, hey, si je pue du dessus de tout bras, de me le diras. <rire> c'est tout. Il s'est rien passé.
1: Ton friend, s'est transformé à genre. Ben, J'ai pas à mis à du all-space si en ce moment. Ça
0: pue, euh, tu me le dis? Ah, ah, ah. Tu
1: sais qu'elle garde cette anecdote là de oh, ouais. son côté à ses amis bien? comme hey, moi le ah, premier gars je voulais Frenchy qui c'est le gars. Tu du tout. Bon. <rire> <rire> Mais je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle
0: <rire> que son ami, euh, l'ami qui était la blonde de mon ami, elle m'avait dit le lendemain genre, eh hey. là j'étais comme avec cette fille là, tu sais ça, ça marcherait marchera euh, tu sais tu sais j'ai la vie il y a des portes puis il faut que tu prennes la porte hein. J'étais comme de je comprenais « fuck out
1: ». Saisir les opportunités. Saisir
0: les oh Oui, Roly, il parlait clairement l'anglais quand il avait 5 ans. D'opportunity.
1: Important Comme dirait Georges Saint-Pierre. You've got to you, you, you take <laughs> uh, the opportunity
0: and make it the better.
1: Make it the better with your uh, opponent to jab and to not to kill him but hurt, hurtful. <laughs>
0: Ro, mon frère, mon frère d'Ambre, mon frère que j'aime, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu fait tu écoute il n'y a pas long, tu as, euh, as ton spectacle en ce moment que, que tu, oui. tu commences à faire tranquillement, tu es en show partout à Montréal, oui. c'est quoi les projets qui se passent pour toi présentement? Euh,
1: je n'aime toujours le Comédia Club de Québec euh, jusqu'à la, la Québec. fin Québec, tous juillet, vendredis. tous les vendredis jusqu'à la fin juillet, donc les gens de Québec euh, venus au Comédia Club à la pyramide de fois. on va se voir là, on va prendre à se connaître, euh, fin de l'année, mon show revient. Je l'ai rodé quelques fois Finalement, il y a un Et Il va revenir meilleur, plus mieux construit. D'ici la fin de l'année, il va ressortir. Je vais annoncer les dates. Donc, euh, mon spectacle d'ici là, je le renseigne un peu partout. Le 20 juillet, sur la scène de l'Auto-Québec, à 22h après le show de Rachid Badouri, à juste pour rire, je fais mon spectacle Escale à Montréal où j'invite quatre humoristes internationaux qui viennent de quatre. Place très dans nice. le monde, qui vont être là pour un spectacle d'une heure sur la scène auto québec à l'extérieur. Ça va être un, vraiment un fou fou spectacle. J'ai des très, très bons humoristes qui vont être invités là. Je ne dis pas c'est qui, mais ils sont euh, excellents. Ils sont magiques. Puis euh, voilà, mois d'août, euh, je vais être un peu à Québec pendant le Festival Comédia. Donc si on est à Québec, uh, venez me dire allô.
0: Let's go, tout le monde. Allez, suive mon chum Rowley. Euh, personne extraordinaire. Je t'aime tellement, mon homme. On est des bons amis. Tu es rendu mon coach, ouais. mon chum, mon bientôt, invité. Bientôt ta blonde. Bientôt ma blonde. Yep. Ma femme. Ma, ma t faire des cheese whiz? On oh, va faire. faire des
1: cheese whiz <rire> dans des <rire> blagues.
0: <rire> Personne n'a être là, bro.
1: Ah, ça me fait plaisir, mon homme.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode, tout le monde. Je vous le dis et je vous le redis. Pour moi, c'est un, une victoire que vous preniez au moins une heure et quelques de votre temps, que ce soit 10, 15, 20, 30 minutes. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci aux gens qui écoutent l'outro aussi. Je te souhaite euh, une excellente semaine. J'espère que tu as appris des trucs parce que mon chum Rolly m'apprend des trucs, Chris, à tous les jours. Et Ce podcast-là, j'ai appris beaucoup avec lui. C'est le fun. C'est intéressant de parler avec quelqu'un qui a un background totalement différent, qui vient d'une famille qui ont un, une culture différente, puis qui a vécu ici au Québec, puis il y a eu un clash réellement euh, avec les jeunes Québécois de souche euh, qui sont nés ici, qui ont une famille du Québec. Euh, fait que c'est fucking intéressant, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je l'aime, mon chum Allez voir en spectacle, allez voir ce qu'il fait, allez le suivre aussi, c'est très important. Je sais que je vous le demande, je vous le dis, et que pour vous, c'est une phrase qui vous passe probablement par-dessus la tête, mais je vous le dis, puis je vous le redis. Le, si tu ne si tu veux pas partager, si tu, euh, euh, tu, 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 tu veux juste écouter le podcast, etc., c'est parfait. Moi, ça me rend très heureux. Mais si faire un petit truc de plus qui nous aide, c'est d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, mainly sur Instagram. C'est souvent la place euh, qu'on est le plus. Fait qu'aller suivre mon chum Rolly sur Instagram, aller voir ses projets, aller voir un spectacle. C'est un homme extraordinaire. Allez me suivre moi aussi. Et merci de vous abonner à mon Patreon. Mon, mon Patreon, vous le savez, il y a tous les épisodes à l'avance quand je suis capable. Parce que des fois, je me prends un peu en retard. Je suis pas super tête là-dessus, je m'excuse. Mais on fait de notre possible. J'essaie d'avoir des invités assez le fun pour les prochaines semaines. Vous allez voir. Restez à l'affût. Mais sinon aussi, sur mon Patreon, ce qui est plaisant, c'est que je mets euh, des épisodes qui s'appellent « en famille », qui est des épisodes avec des amis on jase pendant quasiment trois heures, on pose des questions assez croustillantes, on parle de tout et de rien, on rit en tabarnak. Rowley va venir aussi avec d'autres humoristes. que Reste à décider encore, mais on a quelques idées en tête, des humoristes que vous connaissez et que vous aimez. Fait que Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine et je vous redis et je vous redemande, si jamais ça te tente de venir me voir en show, c'est le 21 juin que ça se passe au Bordel Comedy Club et c'est probablement un des derniers shows solo que je fais. Avant ma captation que je vais faire probablement en octobre prochain. On est présentement en juin, mi-juin euh, en ce moment. Fait que euh, ça va peut-être prendre un petit bout avant que je remonte avec mon show solo euh, sur les planches. Je veux le travailler aussi, je veux l'améliorer, je veux me questionner et euh, je veux le capter, puis je veux le sur ses réseaux sociaux pour que les gens le regardent gratuit. Le regardent gratuit. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit! Dans un autre épisode de C'est serré tout le monde. À euh, ciao.